0: Antes de que te adentres en este episodio que realmente disfruté mucho haciendo y espero que sea súper útil para tu día a día y que te abra muchísimas puertas de información, quiero hacer una aclaración eh, que creo que es más sencillo que la la sepas antes de que escuches. Hablo dentro del episodio eh, de ciertos tóxicos que tienen las toallas desechables y por error... Menciono las toallas de tela, pero bueno, quiero que eh, entres en este episodio eh, sabiendo esto para que eventualmente no haya ninguna confusión y que sepas que alrededor del minuto 34 donde menciono toallas de tela, realmente me estoy refiriendo a las toallas desechables con respecto a los tóxicos que eventualmente pueden tener. Así que bueno, sin más preámbulo, te dejo para que disfrutes de este episodio. ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablo de detox? Cuando escuchas o lees la palabra detox en algún lugar. Probablemente es alguna publicidad de batidos verdes o algún tipo de ayuno o de dieta extraña. Definitivamente de este tipo de detox no es del que vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar del detox real, del que hace tu cuerpo, de uno que día con día y minuto con minuto tu cuerpo va a estar trabajando. Esto va a ser un viaje por el trabajo que tu hígado hace, que es un órgano desintoxicador por excelencia, es un mega trabajador y bueno, a veces parece pedirnos poco a cambio. Digo que parece porque muchas veces no presenta síntomas evidentes de que nos está pidiendo ayuda. Ahora, si hay algo importante que recalcar en el grandísimo trabajo que tu hígado está haciendo y mi trabajo por enseñarte además de tus ciclos menstruales es que tus hormonas pasan por tu hígado y son pasos sumamente importantes dentro de la salud hormonal. Bienvenida a Usapiens Podcast, el espacio en el que hablaremos sobre salud hormonal, qué cosas le influyen y cómo apoyar las funciones de tu cuerpo para que goces de salud. Juntas vamos a explorar temas diversos para que te conviertas en una mujer partícipe de tu bienestar y que tomes decisiones informadas de la mano con tu profesional de salud. La intención es que este espacio se convierta en conocimiento poderoso para vivir más plena y conscientemente en tu cuerpo. Si necesitas más apoyo, recuerda que puedes visitar mi página web doctorasofiamora.com para encontrar más recursos. Yo soy tu anfitriona, la doctora Sofía Mora, médica enfocada en mejorar la salud hormonal de las mujeres, promotora y defensora de la ovulación. Y este es ya nuestro quinto episodio juntas, el detox real de tu cuerpo. Empecemos por la importancia de hablar del trabajo que tu hígado hace al desintoxicar. Este es un gran órgano por el que pasan nuestras hormonas del ciclo menstrual. Y si no le damos el soporte adecuado en este proceso, nuestras hormonas eventualmente pueden empezar a darnos señales de que la cadena de desintoxicación está pidiendo ayuda mediante distintos síntomas del ciclo menstrual. Y bueno, si me venís conociendo o si has escuchado los episodios anteriores, te podés dar cuenta que para mí es demasiado importante tomar con lupa y analizar con lupa todo aquel camino que nuestras hormonas vayan a tomar. Además de esto, tu hígado tiene un papel fundamental en el metabolismo y la distribución de nutrientes, en la desintoxicación de metabolitos tóxicos, o sea de desechos internos y también de toxinas que provengan del medio ambiente, que a estas se les llaman xenobióticos. Para explicarte un poco cómo funciona tu hígado, quiero además contarte y relacionarlo con algo que justo me pasó una experiencia reciente y es que si todavía no te has dado cuenta, estuvimos en, recientemente en, el, en, en la reconstrucción, en la remodelación de la nueva clínica Papaya Clinic, que es un espacio que fundé con el fin de que la salud de la mujer sea vista de forma integral, que la mujer retome el poder sobre su salud. Trabajamos tres profesionales, nutricionista, psicóloga y yo, que nuestra idea y nuestro fin, es que la salud sea vista de forma integral y que vos eventualmente como paciente te sintás atendida de forma integral. Pero bueno, cerrando este, este paréntesis o esto, este, esto que te estoy contando de papaya clínica, resulta que el proceso de construcción o un proceso de remodelación es muy similar al trabajo que hace un hígado. Quiero que te imagines que vas pasando con tu carro o en el bus o caminando por fuera de un, de una construcción. Vas a ver muchas personas trabajando, muchas personas tienen herramientas diferentes y desde afuera eso parece un desorden, o sea, no sabes si tiene sentido. Pero por el trasfondo del trabajo que están haciendo, una puede saber e intuir que cada persona tiene un papel importante y que eventualmente el trabajo que esté haciendo una persona va a relacionarse con el trabajo de alguna otra persona. Por ejemplo, alguien que está construyendo paredes y alguien que está repellando otras paredes. Son trabajos que se complementan. Entonces, sabemos que hay un trabajo en conjunto a pesar de que no parezca así, a pesar de que por fuera se vea como un desorden. Y es que realmente tu hígado trabaja así. Son muchísimas funciones que están ocurriendo en un mismo momento y que todas son con el fin de desintoxicar, con el fin de limpiar el medio ambiente interno y desechar todo aquello que no puede, ni se necesita, no puede ser utilizado y ya no es necesario utilizarlo. Para que dimensionemos la importancia de nuestro hígado, imagínate que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, el órgano interno en realidad más grande de nuestro cuerpo y que puede llegar a pesar hasta un kilo y medio. Dentro de las funciones que tiene es un órgano como te decía metabólicamente activo, se va a encargar de metabolizar carbohidratos para mantener la forma de reserva energética de nuestro cuerpo, una de las formas de reserva energética, además metaboliza lípidos produciendo colesterol que se utiliza para la estructura de nuestras células, metaboliza proteínas como albúmina, proteínas transportadoras de hierro como la transferrina o transportadora de cobre como la ceruloplasmina. Además sintetiza factores de coagulación, aminoácidos no esenciales, enzimas hepáticas, que estas enzimas hepáticas son sumamente importantes porque debido a ellas o gracias a ellas es que se da la información de la integridad de las células de nuestro hígado y además de eso se encargan de agilizar reacciones que se dan en el hígado. Metaboliza también la bilis, la cual ayuda a eliminar desechos y descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Nuestro hígado cuenta también con una función inmunológica ya que tiene ciertas células conocidas como las células de Koffer encargadas de fagocitar virus y bacterias. También es el encargado de producir la proteína C reactiva que es utilizada como un marcador de inflamación. Bueno, como puedo darte cuenta tiene muchísimas funciones vitales y dentro de ellas también le toca desintoxicar a nuestro cuerpo, de las hormonas del ciclo menstrual. Entonces, cuidar y apoyar el trabajo de tu hígado es clave para tu balance hormonal. Y bueno, para, tu, para el balance de tu cuerpo y la salud de tu cuerpo. Y con esto es a lo que yo me refiero al detox real. En resumen, el hígado es un órgano esencial en nuestro cuerpo que realiza más de 500 funciones vitales. Y el riquecito indispensable para tu próximo detox es simplemente tener tu hígado saludable y darle soporte en su trabajo. Ahora hablemos un poco de qué es una toxina y de dónde provienen, porque escuchamos la palabra toxina por todo lado y generalmente lo asociaríamos con algo negativo. Pero bueno, más allá de eso, si sí, las toxinas son compuestos que se consideran nocivos para el cuerpo, las podemos encontrar tanto en la naturaleza como de forma sintética. Podemos encontrar en el medio ambiente, por ejemplo, en el aire contaminado, eh, metales pesados, pesticidas como herbicidas o insecticidas. Del estilo de vida podemos hablar de los productos de higiene personal, que más adelante vamos a tocar como detalles de esto, de comida procesada, el alcohol, medicamentos, la nicotina, ¿verdad? que también es importantísimo. A nivel endógeno, o sea, a nivel interno, el sobrecrecimiento de bacterias y hongos, productos generados por reacciones metabólicas, o sea, reacciones o cadenas de procesos que se tienen que hacer y los productos que dan de esas reacciones. Alimentos sin digerir y el estrés, que es tan importante y tan común ahorita. Y bueno, la razón que nos tiene aquí es que nuestras hormonas pasan por este sistema de desintoxicación hepática. ¿Qué es la desintoxicación? Vamos a ir como desmenuzando poco a poco los términos y palabras que hemos escuchado popularmente porque muchas veces, muchísimas veces escuchamos que alguien está haciendo un detox o que nos ofrecen hacer un detox y puede que suene como a una limpia o como a resetear algún sistema pero es que, como te decía el detox es algo que tu cuerpo ya naturalmente hace no necesitas consumir algo para que se active el detox, no es como que te da un, no es como que estripas el botón de on para que empiece a desintoxicar. La desintoxicación es el proceso primario bioquímico para remover toxinas mediante la conversión de compuestos que son tóxicos, no solubles en agua, en compuestos que son solubles en agua y que eventualmente pueden ser eliminados por la orina, por la sudoración, por las viris o por las heces. Aquí hay algo importante de lo cual podemos hablar horas y que vamos a tocar un poquito más adelante y espero después que hagamos un episodio de esto y es sobre el proceso que se da a nivel del intestino. Por las heces se da una parte del proceso de desintoxicación. Pero para no desviarnos del tema del hígado, vamos a hablar ahorita de cómo funciona la desintoxicación. La desintoxicación metabólica es un sistema que está conformado por una serie de fases o de pasos que están increíblemente coordinados. Es un sistema armonioso dentro de nuestro cuerpo. Vamos a hablar del camino que en este caso recorre el estrógeno una vez que ya cumplió sus funciones como hormona activa. Una vez que ya el estrógeno, acuérdate que el estrógeno viene producido por los ovarios de forma natural, va a actuar en distintas partes del cuerpo, generando reacciones que son favorecedoras para el cuerpo. Y después de esto, ¡Listo! Ya el estrógeno tiene que salir de nuestro cuerpo y va a pasar por estas fases de desintoxicación que te digo. Estas fases de desintoxicación en el hígado son dos que en términos generales o para hablarlo en palabras sencillas y bueno, realmente así se llaman, es fase 1 de desintoxicación y fase 2 de desintoxicación. En la fase 1 de desintoxicación, las enzimas principalmente rompen las toxinas y crean radicales libres, los cuales deben de ser atendidos por la fase 2, porque si no pueden llegar a ser nocivos para la salud. Entonces es como un primer proceso de transición en donde una toxina tiene que entrar para romperse, desconfigurarse, pero no significa que por estar en esta fase 1 ya todo el trabajo está hecho. De hecho que si no pasa la fase 2 puede desencadenar procesos nocivos para nuestra salud. Entonces aquí es donde entra la fase 2, en donde llegan estos radicales libres y además de eso van a llegar moléculas que se juntan a estos radicales libres para producir sustancias que puedan ser solubles en agua y que se puedan eventualmente eliminar de forma adecuada. La razón de atravesar por estas dos fases es porque la mayoría de las toxinas que entran en el hígado, a las que nuestro cuerpo está expuesto, son liposolubles, o sea, solubles en grasas o en lípidos, pero tienen que pasar a ser hidrosolubles para su correcta eliminación, o sea, solubles en agua. Devolviéndonos al camino del estrógeno, al camino que el estrógeno tiene que tomar, tiene que pasar por la fase 1 del hígado, y en este caso se le va a llamar hidroxilación, que esto consiste en agregarle grupos OH a ese estrógeno, Esta hidroxilación va a generar tres configuraciones o tres metabolitos diferentes de estrógenos según la cantidad de grupos OH que se le estén agregando. Entonces tenemos el 2-hidroxiestrona o mejor más sencillo como abreviado como 2-OH, el 4-hidroxiestrona abreviado como el 4-OH y el 16-hidroxiestrona abreviado como el 16-OH. De estas tres opciones del estrógeno en fase 1, la vía más adecuada, más saludable, menos eh, nociva para nosotras es que nuestro estrógeno tome la vía del 2OH. También un poco la vía de o la ruta del 4OH, que también va a ser una buena ruta según el siguiente paso que dé una vez que entró al 4OH. ¿Por qué? Porque ahí va a tener dos opciones. Y según el paso que tome, puede ser... Una vía es cancerígena y otra vía es saludable, es tranquila, o sea, no, no genera como un efecto nocivo para nuestra salud. Y por último, tenemos la vía del 16 OH, que es la que nosotras menos quisiéramos que nuestro estrógeno tome, porque además de ser considerada como una vía cancerígena, también puede desencadenar síntomas de menstruaciones dolorosas, muy abundantes, tensión o incluso dolor de las mamas durante el periodo menstrual además esta vía es proliferativa o sea estimula el crecimiento en tejidos como en células mamarias o en células de endometrio que por esto es que se le da la característica de ser cancerígena lo que significa promotora del cáncer en estas células una vez que el estrógeno pasa a la fase 1 de desintoxicación no se puede quedar ahí tiene que seguir a la fase 2 o sea se puede quedar ahí, pero eso no es lo ideal. Por lo que te decía, tenemos tres vías, la 2OH, la 4 H OH y la 16OH, siendo la más eh, beneficiosa para nosotras la 2OH. Pero bueno, una vez que pasa esa fase 1 de desintoxicación, tienen que pasar esos metabolitos a la fase 2 de desintoxicación, porque el trabajo todavía no ha terminado. En la fase 2 ocurre el proceso de metilación y glucoronidación, Ambas son reacciones de conversión que ayudan y que son necesarias en el camino de la eliminación de este estrógeno. Cabe recalcar que antes de esta fase 2, como te decía, el estrógeno era liposoluble, o sea, soluble en lípidos, en grasa, pero justo en esta fase, en la fase 2, es donde el estrógeno, ya sea 2OH, 4OH o 16OH se convierte en hidrosoluble para eventualmente después pasar al proceso de ser excretados del cuerpo mediante heces u orina. Cuando la fase 2 no está funcionando como debería o no se tienen las herramientas necesarias para que se ejecute la fase 2 con el estrógeno, hablando específicamente del estrógeno, estos metabolitos de estrógeno pues no se pueden eliminar y se van a empezar a acumular y por ejemplo, metabolito como la, el metabolito como el 4OH del estrógeno puede tomar la vía menos deseada que te decía, que es una vía cancerígena y, y que nos puede exacerbar síntomas durante el ciclo menstrual. Además que todos estos restos que no están pudiendo pasar de forma eficiente a la fase o por la fase 2 se van a quedar acumulados como toxinas. Teniendo en cuenta estos procesos por los cuales tiene que pasar tu estrógeno, cada ciclo menstrual, tenemos que valorar entonces qué cosas pueden influir en, estos proces- en este proceso de desintoxicación. Número uno, deficiencia de nutrientes. Estas dos fases, la fase 1 y la fase 2 que se dan en el hígado son reacciones que requieren de nutrientes, que en términos médicos son enzimas y cofactores. Esto es como, devolviéndonos al ejemplo de la construcción, es cuando volvés a un trabajador, a un constructor que tiene sus herramientas de trabajo. Entonces esas herramientas de trabajo es lo que podríamos relacionar aquí con las enzimas y cofactores para el hígado. Son sus herramientas para poder efectuar las reacciones metabólicas. El proceso de desintoxicación es altamente dependiente de nutrientes y de fitoquímicos. Los fitoquímicos Son sustancias químicas propias de las plantas y aptas y necesarias para que nuestro cuerpo trabaje. Con esto podrías intuir la importancia de mantener un buen abastecimiento para saciar la demanda de tu hígado, que esto incluye eh, vitaminas del complejo B, como la B1, la B3, la B6, la B12, colina, magnesio, selenio, zinc, folato, hierro, eh, calcio, cobre, glutatión, aminoácidos, entre otros. La deficiencia de alguno de estos nutrientes que te decía puede desencadenar que el trabajo sea entorpecido dentro del hígado. En cuanto a alimentos, es muy curioso e importante recalcar la el trabajo que tienen el ajo y la cebolla porque muchas personas los evitan y realmente son una fuente principal o primordial de flavonoides que son compuestos azufrados y son prebióticos además lo cual apoya bastante bien a nuestra función hepática y eventualmente también a nuestra función digestiva que también por ahí tiene que pasar nuestras toxinas para eliminarse. El aguacate y las espinacas y los espárragos son alimentos ricos en glutatión. El glutatión es un tripeptido encargado de proteger las células de daños nocivos. O sea, es un gran antioxidante. Las berries, que son como las fresas, frambuesas, moras, arándanos, son... Una fuente de sabor deliciosa primero que todo y además de eso son un bocado lleno de nutrientes que nos ayudan a brin- o que nos brindan antioxidantes y además estos flavonoides que te comentaba previamente con el ajo y con la cebolla. En semillas, por ejemplo, las semillas como la linaza, la calabaza, el girasol y el ajonjolí son fuente de micronutrientes indispensables para que nuestro hígado trabaje. Y por supuesto, en este momento voy a aprovechar para hablarte del Seed Cycling, que si no lo has escuchado, creo que es el momento perfecto para que escuches un poquito de él, porque es una grandísima herramienta natural que te va a ayudar día con día en tu función hepática y además de eso en tu función o en tu ciclo menstrual. Entonces el seed cycling es una metodología propuesta con semillas naturales que se consumen de forma estratégica para que eventualmente tu cuerpo esté abastecido de nutrientes que van a ser importantes en estos procesos de metabolismo y desintoxicación de tu cuerpo. Y pues esto por supuesto me lleva a contarte un poquito de Wildflower que es uno de mis proyectos hijos, bebés, que está hecho con el fin de brindarte herramientas no solo eh, físicas como tipo producto sino también información para que vos vayas entendiendo tu ciclo menstrual lo vayas chineando lo vayas atendiendo y eh, que sea de una forma natural con conciencia la idea es vivir un ciclo con conciencia eso es como lo que queremos pro- promover entonces en Wildflower eh, decidimos poner listo para vos empacado y listo eh, de una forma práctica este es seed cycling bajo el nombre de las wild seeds. Que las wild seeds son entonces nuestro producto estrella, realmente han cambiado vidas. Eh, muchísimas chicas que nos escriben constantemente diciéndonos cómo su ciclo menstrual ha mejorado justo por esto, porque son estas semillas que dan nutrientes para que tu cuerpo trabaje de forma más eficiente. Las Wild Seeds, por si querés conocer un poquito más de esto, puedes ir a buscarnos en Instagram como arroba wildflower.cr ahí vas a encontrar más información estas wild seeds son dos recipientes de semillas molidas con la combinación propia del seed cycling para que se utilice una cucharada por día de forma constante, es importantísima la constancia porque eventualmente al ser algo natural necesitamos compromiso con el proceso, pues se consume diariamente y bueno las wild seeds son una maravilla porque tenés este seed cycling a una cucharada de distancia no hay que estar pensando en molerlas es importante, ojo, paréntesis, o asterisco aquí, es importante que sean molidas para que haya una buena absorción dentro de nuestro sistema digestivo en fin, si quieres más información de esto, te esperamos por wildflower.cr o por nuestra página web que es wildflowercr.com ahí puedes encontrar muchísima más información del seed cycling y de todas las maravillas que puede hacer entonces dijimos que el primer punto era la deficiencia de nutrientes y hablamos un poquito ya ahorita igual te voy a voy a profundizar un poco más en qué otras cositas o herramientas se pueden aplicar eh, y cómo bueno pues abastecer de nutrientes y alimentos que son importantes o nutrientes que son importantes para este proceso metabólico y número dos vamos a hablar de algo sumamente indispensable de hablar y es la carga tóxica a la cual eventualmente nuestro cuerpo está expuesto diariamente es preocupante ver cómo en nuestras vidas prevalecen las toxinas en muchísimas áreas y aquí quiero hacer como un anuncio antes de entrar en la carnita de la carga tóxica y es que quiero que tomes esta información con tranquilidad o sea que no te desesperes o que no te sintas abrumada por el montón de toxinas que podemos encontrar fácilmente en nuestra casa. Yo quisiera aquí decirte, te voy a compartir como los datos más importantes y los lugares más como determinantes en donde puedes hacer pequeños cambios que van a hacer una grandísima diferencia en tu cuerpo, en tu ciclo menstrual, en tu salud, ahorita y a futuro. Y bueno, pues sí, tómalo tranquila, ve cambiando las cosas que eventualmente son fáciles y sencillas para vos de cambiar. Poco a poco, porque si hacemos un cambio demasiado drástico o abismal, probablemente no va a ser sostenible o te va a generar muchísimo estrés que pues estaríamos borrando con el codo lo que estamos haciendo con la mano. Aquí para contarte un poquito encontré unos datos pues a nivel de Estados Unidos que al final de cuentas en, en área de medicina es como los datos que nos influyen un poco a nosotros eh, y es que hay hasta 80.000 mil diferentes químicos en un ambiente, en el ambiente estadounidense, y solamente 5 han sido prohibidos. O sea, imagínate la cantidad de carga tóxica a la cual puede estar expuesta nuestro cuerpo. Y bueno, retomando todo lo que hemos hablado, estas cargas, estas toxinas o esta carga tóxica, eventualmente, adina por dónde tiene que pasar? Por nuestro hígado. Además, eh, estas toxinas van a tener un potencial carcinógeno, y bueno, como te decía, Todos estamos expuestos ante toxinas que que el cuerpo tiene que desintoxicar. Empezando por algo que que podría parecer insignificante o poco importante y que al contrario es demasiado importante y es como podría ser incluso lógico hasta que o más bien no lo es hasta que nos sentamos a verlo y, y nos damos cuenta y nos percatamos. Claro, es sumamente lógico. ¿Y de qué estoy hablando? De la calidad del suelo y las prácticas de agricultura de los alimentos que consumimos. Porque eventualmente, según la calidad de de nuestro suelo o del suelo en el que estamos, en el que se están cultivando los alimentos que estamos consumiendo, puede afectar en deficiencias de calcio, de fósforo, de hierro, de vitaminas del complejo B, como B2, B6, vitamina E, vitamina C, zinc, etcétera verdad entonces es importantísimo tomar en cuenta de qué suelo vienen nuestros alimentos esto sé que es complicado por eso te decía tomemos todo con tranquilidad porque si para vos esto es sencillo pues tómalo muy en cuenta trata de tomar decisiones informadas desde esta perspectiva pero si es algo complicado pues ahorita te voy a dar otra herramienta que nos puede funcionar con respecto como al tema de los orgánicos y demás los alimentos orgánicos Para esto quiero invitarte a que veas las notas de este episodio en el que te voy a dejar varios links que te voy a hablar aquí un poquito de lo que son los alimentos eh, orgánicos y después te voy a hablar de los disruptores hormonales. Entonces te voy a dejar unos links para que vayas y puedas estudiar muchísimo más el tema, que tengas información, esto es importante, que sea información basada con evidencia, que eso es demasiado importante también, porque ahora hay como mucha Información que tal vez de esto, de disruptores hormonales y de alimentos orgánicos que tal, vez, que tal vez no tienen como la base científica pues fuerte y esto es importante. Entonces, con respecto a los alimentos, podemos hablar de la Dirty Dozen y Clean 15, que son dos listas de guías de alimentos para evitar o procurar consumir orgánicas. Algunos sí, algunos no. ¿Cuáles realmente importa que sean orgánicos y cuáles realmente no. Esta lista las puedes encontrar en la página web ewg.org. O sea, el EWG viene de Environmental Working Group. Es una organización o una corporación eh, sin fines de lucro estadounidense con muchísimo como respaldo, estudio y bueno, es una muy buena fuente. Esta te la voy a dejar en las notas del episodio. Y por otro lado, también te voy a dejar otra que es epa.gov. Ambas son estadounidenses. Este EPA es United States Environmental Protection Agency, que también es como una entidad que nos brinda información sobre ciertas toxinas, en este caso, tanto de disruptores hormonales, que ya casi vamos a hablar, como de toxinas que pueden venir en los alimentos en caso de que sean orgánicos o no. Entonces, bueno, también esto lo puedes encontrar. Acuérdate que te guardo toda la información como transcrita o sí, una transcripción de este episodio en mi página web doctorasofiamora.com. Te vas a la sección de artículos y ahí puedes encontrar este episodio. El doctora lo escribís toda la palabra. Eh, Bueno. Hablando de ahora pasando a lo que que son los disruptores hormonales. Uf, esto es un temazo y esto es un tema que realmente estuve tocando mucho a eso de inicios o antitos de que iniciara la pandemia como 2019, 2020. Justo porque, bueno, para mí esto es importantísimo dentro de los productos que yo utilizo en mi casa y que utilizo conmigo en mi cuerpo, ya te voy a contar un poquito más, eh, en ese momento lo estuve hablando mucho porque estuve trabajando a modo de intercambio con una marca con la cual creía demasiado que desafortunadamente ya no existe eh, es un emprendimiento, bueno era un emprendimiento aquí en Costa Rica que si me seguís desde, desde, esos, desde esos momentos se llamaba Selva Selva Estudio que era un, pues un proyecto con el corazón puesto en tratar de disminuir eh, su huella tanto a nivel de, de nuestra salud eh, hormonal como la salud del medio ambiente. Entonces la propuesta era esmaltes veganos libres pues de crueldad animal que no es lo mismo verdad vegano y crueldad animal eh, y además de eso libres de siete tóxicos si no me equivoco, tóxicos que normalmente están en los esmaltes de unes. Pero bueno, desafortunadamente por la pandemia, Selva tuvo que cerrar, pero creo que es algo que es demasiado necesario aquí en Costa Rica. Así que si alguna de ustedes eventualmente está interesada y le gustaría que yo les ayude con algún tema, o sea, está interesada en, en emprender un proyecto de este tipo y, que, y tener como este apoyo médico, estoy completamente en La sintonía, con muchísimo gusto. Pero bueno, ¿por qué hablo de los disruptores hormonales? Porque los disruptores, o ¿por qué hablé y he hablado tanto? Porque son sustancias que actúan mimetizando la acción de nuestras hormonas naturales, pero al hacerlo alteran las respuestas saludables que normalmente nuestras hormonas habrían hecho. Entonces aquí es donde se desencadenan reacciones que realmente no son favorecedoras para nuestra salud. Es sorprendente la cantidad de de disruptores hormonales que podemos encontrar en el medio ambiente y lo digo de forma como extensa y amplia porque no es solo en cosas que consumimos sino en cosas que olemos, en cosas que nos colocamos en la piel y también aquí quiero como hacer un pequeño llamado si vos, eh, no sé, sos emprendedora o tenés un negocio. Y por ejemplo, porque justo con esto de la inauguración de Papaya Clinic, eh, me ofrecieron un como una experiencia arom- aromatizante o una experiencia de aroma en la clínica. Y para mí lo más importante y lo primero fue, necesito ver la ficha técnica. Porque a mí de nada me sirve que un lugar huela delicioso, ¿verdad? Si realmente al olerlo, va a ser un disruptor hormonal en nuestro cuerpo. O sea, no tendría sentido que yo esté promoviendo toda esta salud hormonal y que te ponga en Papaya Clinic un olor que realmente va a ser un disruptor hormonal. Y esto te lo digo porque sí, hasta en en las fragancias hay disruptores hormonales. Podemos encontrarlos también en contenedores de comida plásticos, como te decía, los pesticidas como herbicidas o insecticidas, en sustancias que son usadas en nuestra comida, en productos de limpieza y productos de aseo personal, productos como también el maquillaje, haya por montones. ¿Cuáles son algunos de los disruptores hormonales más frecuentes y que podríamos buscar evitar y que incluso se van haciendo, se ha ido haciendo como, se ha ido creando como cierta conciencia de de lo que esto significa y de dónde están y de rotularlos y de de que aparezcan en las etiquetas para que eventualmente aquella persona que quiera evitarlas, pues tenga esa libertad de decidir si comprar o no el producto. Quisiera empezar por uno de los más famosos o populares, podríamos decir, que es el PPA no sé si lo escuchaste en algún momento como en los recipientes plásticos o en las botellas plásticas entonces bueno aquí te voy a recomendar que eventualmente busques recipientes y botellas más bien voy a hablar primero de las botellas libres de BPA ya casi que bueno no voy a decir que todas pero muchísimas vienen rotuladas si son libres de BPA si no lo trae pues para mí es dudoso Por ejemplo, algo eh, en donde vas a encontrar libre de BPA es en los envases de vidrio, ya sea la botella o los envases, más bien los recipientes de comida, por ejemplo, que sean de vidrio. Recomendaciones: no someter a calor, o sea, no usarlos, pero en caso de que los uses, no someterlos a calor. Por ejemplo, calentar como la comida en el microondas con un recipiente plástico. Es mejor que lo pases a a un plato de vidrio o cerámica, pues, y que lo metas a calentar. Incluso estos recipientes de vidrio, pues generalmente los que son como toppers, que le llama uno, vienen con tapas de plástico. Entonces también si los vamos a meter a calentar, que mejor no sea con las tapitas de plástico dentro del microondas. Otro componente que no es un componente necesariamente que se le agregue a los productos que ya te voy a decir, sino que dentro del proceso de ese producto se desarrolla y son las dioxinas. Estas dioxinas son sustancias que se generan durante el blanqueamiento con cloro de ciertos productos, por ejemplo, telas, por ejemplo, papel, por ejemplo, toallas desechables, tampones desechables. Entonces creo que aquí es importante hacer un llamado a eh, impulsar el uso de productos que sean reutilizables Que sean también esto los vuelve amigables con el ambiente, ¿verdad? Y con nuestra salud hormonal para recolectar la menstruación, por ejemplo, la copa menstrual o las toallas de tela. También, últimamente salieron los calzones menstruales, que también son una delicia y es una opción. Las dioxinas pueden causar cáncer, alteración en el desarrollo reproductivo del, como del aparato reproductivo, daño en el sistema inmunológico y por supuesto pues puede interferir con las hormonas de nuestro cuerpo porque aunque no es algo que nosotras estamos consumiendo directamente, en el momento, hablemos, no sé, de una toalla de tela, en el momento en el que entra en contacto con nuestra piel, la piel es un órgano activo Verdad Y esto va a hacer que eventualmente o sea metabólicamente activo, que se absorban estas dioxinas, entre, otros tox- entre otras toxi- toxinas que tienen las toallas de tela y eso va a entrar en nuestro torrente sanguíneo y ejercer sus efectos. Por otro lado, también otro famoso, creería yo, estos dos siguientes creo que son bastante famosos por los productos cosméticos que son los parabenos y los talatos. Los parabenos están generalmente en cosméticos, en fármacos y también en muchos alimentos, en productos para el cabello, no sé si si se han puesto a analizar, a ver o si han escuchado, los parabenos y los talatos están generalmente como en tintes, en shampoos, en cremas para el cabello, entonces todo esto tratar de eliminarlo como de nuestra de nuestro kit de cuidado personal porque si bien es cierto el cabello tal vez no es metabólicamente activo pero en el momento en el que yo agarro este químico me lo pongo en las manos y tal vez si va en cuero cabelludo pues ya ahí entra en contacto con un órgano que es metabólicamente activo los talatos están en productos para la piel como te decía en shampoos en esmaltes, en jabones y en perfumes que era lo que te comentaba previamente donde pues es una de las las cosas importantes de utilizar aquí yo recomiendo hay ciertas podría decirse fragancias que, le, que, que están hechas o a ver que dice que son libres de talatos, libres de parabenos, pero al final de cuentas tienen toxinas dentro de sí, tienen químicos que pueden ser nocivos, pero pues menos carga o mejor y más rico, tal vez aceites esenciales que creo que son, además de eso, tienen propiedades medicinales. Aquí hablando como de esto de productos, por ejemplo, para el cabello, que también quiero hacer como una aclaración. Hay productos que tienen menos tóxicos, menos disruptores hormonales. Pero eso no significa que no tengan del todo. Porque algo que me vaya a cambiar el color de cabello jamás puede ser completamente natural. Bueno, al menos no que yo sepa. O no hasta el momento que yo sepa. Puede que algo aparezca. Pero entonces también aquí es como las invito a cuestionarse y si si eventualmente vos sos de una una persona que provee servicios o algún producto orgánico o como con toda esta ideología, creo que es importante tener claro y ser fiel con nuestro consumidor y con nuestro cliente, ser transparente. Porque también aquí otra anécdota que me pasó y es que eh, pues me apareció yo estaba con la idea de que me quería hacer un tratamiento en el cabello y me aparece pues un tratamiento que dice en la publicidad orgánico natural alisa el cabello y entonces ya a mí esto me genera duda entonces bueno cuando pregunto cuando llamo incluso porque yo a veces soy intensa con esto como que llamé para preguntar y me de- no mentira, mentira, fue un audio que me mandaron porque ya, eh, llamé, no me contestaron y me devolvieron con un audio Y entonces me dice la persona, me dice, nuestro producto es completamente natural, es libre de químicos, es orgánico, es vegano, es, o sea, estrella, 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 estrella por todo lado, ¿verdad? Lo cual ya a mí me genera desconfianza porque no hay ningún químico que yo me vaya a poner en el cabello que me lo alice, alacie, perdón, no sé cuál es la palabra correcta, que me lo alacie en este momento que no tenga ni un solo químico, o sea, esto me parece que es completamente una mentira, entonces ya yo desconfío y de una vez dije, no me voy a hacer el, el, el proceso aquí, porque creo que es más valioso decirle al cliente, mira, este, este producto te va a hacer esto y esto y esto, tiene menos químicos de los que tiene tal vez otro X de producto a modo comparativo, ¿Verdad? Es una mejor opción para vos, te va a dar el resultado que buscás y estás menos expuesta a las toxinas o a los tóxicos o a estos disruptores hormonales que eventualmente pueden ser dañinos para tu salud. Creo que ahí estamos siendo transparentes con el servicio y el producto que estamos brindando y además de eso, estamos educando, ¿verdad? Antes de caer como en esta falsa perfección que no existe. Y bueno, por último, porque ya me fui mucho en eso, que quiero también decirte, los retardantes de llamas. Son unas sustancias o son sustancias que se colocan en plásticos, en muebles o en equipo electrónico, en textiles también, que es un poco contradictorio. Por ejemplo, en ropa de bebé es usual encontrar retardantes de llamas porque pues ejercen este efecto como protector de la persona. Pero bueno, al final de cuentas, estos retardantes de llamas son disruptores hormonales que al estar en contacto con nuestra piel y pueden generar alteraciones en la función de nuestras hormonas naturales. De hecho que se vio en ratas que estos retardantes de llamas pueden causar neurotoxicidad, toxicidad reproductiva, inmunotoxicidad, toxicidad hepática y también toxicidad en la tiroides. Bueno, podrías darte cuenta entonces que hay como muchísimas fuentes de estas toxinas que podemos tal vez tomar en consideración las que para nosotras se ajustan más en este momento e ir haciendo cambios pasito a pasito. Para esto de los recursos que te dejo en el mismo epa.gov, gov como g-o-v, ahí puedes encontrar y también de estos disruptores hormonales y hay muchísimos más, eh, Sí, como mal como listas y lo que pueden generar y como dónde están y como muchísimo más explayada toda esta información. Y otra fuente que te voy a dejar es de la CDC o CDC.gov, que es del Centers for Disease Control and Prevention, igual de Estados Unidos, pero que también tiene una sección... De, de como de químicos y de disruptores hormonales que pueden pues afectar a la salud y explican un poco de esto. Entonces creo que también es una fuente importante de tener y de pues leer y analizar un poco. Hablemos ahora de estrategias para ayudar y colaborar en el trabajo que tu hígado hace y que todo tu cuerpo tiene que hacer para desintoxicar además de las que ya hemos venido viendo probablemente tal vez algunas las voy a repetir pero quiero que queden como puntos claves recordar que estos puntos claves y bueno que todo esto que hemos estado hablando lo puedes encontrar en mi página web doctorasofiamora.com la palabra doctora escrita completa y esto ahí te vas en la sección de artículos y ahí puedes encontrar esta transcripción completa entonces, número uno, es importantísimo, más de lo que te imaginas, aunque no he hablado casi del sistema digestivo, pero es importantísimo que defeques de una a dos veces por día. Para esto, eventualmente, vamos a entrar más en este tema, pero dándote como una pincelada, esta es como una de las últimas vías de desintoxicación, una vez que todo aquello que pasó por el hígado y ya está listo y tiene que desecharse, va a pasar por eliminarse por heces. Entonces hay que defecar una o dos veces al día. Lo veo diariamente con pacientes donde normalizan el hecho de defecar de día por medio. Esto hay que atenderlo. Por ejemplo, estrategias que se pueden tomar en cuenta para, para favorecer la defecación diaria. Recordar la ingesta de agua adecuada es importantísima. A veces es muy bonito como ver dónde las, las relaciones están tan estrechas y que yo le pregunto a una paciente, ¿cada cuánto vas a defecar? Uy, doc, cada dos días me dice. Y tal vez la siguiente pregunta es, ¿y cuánta agüita tomás? Un vaso de agua. Pero yo me siento bien, no me hace falta. Te está haciendo falta porque estás yendo a defecar. Una de las razones o una de las manifestaciones que va a tener porque estás yendo a defecar de una forma inadecuada y el agua es importantísima para que las heces se muevan, se movilicen. El ejercicio, por supuesto, es sumamente importante. El seed cycling también te va a ayudar muchísimo en la salud digestiva y en ayudarte como a defecar y eventualmente eliminar eliminar estas toxinas. El magnesio en forma de citrato es una estrategia que también puedes tomar, pero esto te te recomiendo que lo hagas de una forma guiada con un profesional de salud. Y además de fibra proveniente de tus alimentos. No recomiendo, yo personalmente no recomiendo la fibra como como el polvito de fibra. Porque este polvito de fibra que normalmente venden como en supermercados o macrobióticas o demás... Tal vez sí te va a hacer defecar, te va a ayudar a defecar una vez o dos veces al día o que no tengas que pujar, pero esta fibra como tal va a dañar nuestra microbiota intestinal y ahí es nuestro tercer paso de desintoxicación. ¿Te acordás que te hablé de fase 1 y fase 2 en hígado? Pues en en intestino está la fase 3, que esa la vamos a tocar en otro episodio. Entonces la fibra puede dañarme este paso 3 y... eh, dañándome la microbiota intestinal. Entonces mi recomendación no es que dependas de fibra. Como número dos, alimentos tipo coles, como el brócoli, la coliflor, el repollo, el kale, las coles de bruselas son alimentos que eventualmente nos van a dar nutrientes indispensables para el metabolismo hepático. Así que tomarlos muy en cuenta dentro de tu día a día. Como tercer punto, en general que tus días tengan los platos coloridos de vegetales y de frutas, trata incluso de ir variando los alimentos según la temporada, que esto es importante porque también esto tiene mucho que ver con la salud del suelo en donde se están desarrollando o cosechando esos alimentos. Y bueno, pues esto va a variar según el lugar en el que vos estés, el país en el que vos estés, o sea, va a variar de coordenada a coordenada. Si estás en Costa Rica... Te recomiendo a una chica que comparte, es una chef vegana, comparte delicias. Ella se llama Melisa Meli y su cuenta está en Instagram. Perdona si vos no tenés Instagram, pero para mí es como la fuente de información o de conexión eh, más sencilla. Entonces te invito eventualmente a que lo valores. Abrirte un Instagram. Bueno, a ella la puedes encontrar como arroba growingwithgaia. Y Meli comparte, ha estado compartiendo y comparte como alimentos de temporada y además de eso, al ser chef, eh, comparte ideas de cómo hacer cosas deliciosas con los alimentos de temporada. También te la voy a dejar como como una referencia o como un link en las notas del episodio para que lo tengas ahí. Como número cuatro, trata de evitar al máximo el alcohol. Que no, que no sea algo frecuente dentro de tu día a día porque sobrecarga la, fa, el, la función de tu hígado y además de eso los fármacos que no son necesarios. Hay muchísimas personas que consumen fármacos como por ejemplo el paracetamol de forma indiscriminada o fármacos que son de venta libre. Entonces trata de que, de que esto no suceda. O sea, si hay un dolor, por ejemplo, en, de espalda que te está haciendo consumir algún antiinflamatorio de forma constante, lo mejor es ir a buscar por qué ese dolor se está generando, no estarlo tapando con un antiinflamatorio que eventualmente va a sobrecargar el trabajo de tu hígado, dando un ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, número 5, que es de lo último que hablamos, manos a la obra con los disruptores hormonales, que puedas modificar y evitar los que podas, yendo paso por paso, poco a poco, con tranquilidad y con conciencia, que es lo más importante. De todo lo que hemos conversado, para mí es importante recalcar que hay que entender que tu hígado sí importa y que, su, y, y que su función se puede ver influenciada por cosas que hacemos, por cosas que consumimos, pero también entender que por el momento de la vida en el que vivimos es prácticamente imposible aislarnos de todo aquello que pueda mal influenciar tu salud hepática. Entonces tómalo con calma, pero recuerda que pequeñas acciones se convierten en grandes resultados. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Te agradezco mucho por escuchar, por aprender, porque sé que si esta información resonó con vos, la vas a compartir y eventualmente vamos a ser más las mujeres informadas y las mujeres que somos partícipes de nuestro proceso de salud. Te mando un grandísimo abrazo. Thank you.